0: Kommen wir zur Predigt. Heute, vergangene Woche habe ich es schon angekündigt, beginnt eine dreiteilige Predigtserie über das wohlbekannteste Gebet der Christenheit, das Vaterunser. Okay? Heute und die kommenden zwei Sonntage werden wir in diese Worte eintauchen, die Jesus uns da lehrt, mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis davon zu bekommen. Ich will dir eine Frage stellen: Musstest du in deiner Schulzeit? Gedichte oder vielleicht auch Bibelstellen auswendig lernen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich kann dir nicht mehr sagen, in welcher Klasse, aber wir mussten den Psalm 23 auswendig lernen. Und dann mussten wir uns nacheinander vorne vor die Klasse hinstellen und ihn aufsagen. Meine Hoffnung war immer, ich will nicht als Erster dran kommen. ja? Weil wenn du den nochmal drei, vier, fünf Mal gehört hast von anderen, dann kannst du dich selber besser nochmal dran erinnern. Auswendig lernen ist, glaube ich, eine gute Übung. Und irgendwie geht uns diese gute Übung in diesem digitalen Zeitalter immer mehr verloren, weil sich das Internet alles für uns merkt, oder? Ich brauche keine Telefonnummern mehr auswendig lernen, keine Wege mehr, wie, wie fahre ich da hin? Nee, das Internet weiß es für mich und ich muss es nur noch abrufen. Eigentlich schade, dass wir das Auswendig lernen so ein bisschen verlernen. Ich glaube, auswendig lernen ist gut und ist, ein, und ist das eine, aber zu verstehen, was dieses Auswendig Gelernte die auswendig gesprochenen Worte bedeuten, dazu braucht es, glaube ich, etwas mehr. Man kann sich Dinge einprägen und man kann sie eins zu eins wiedergeben, bedeutet aber noch lange nicht, dass man versteht, was man da sagt. Vermutlich ist das Vater unser so gut wie jedem hier bekannt, oder? Und viele werden es auswendig aufsagen können. Und mein Wunsch für diese Predigtserie ist, dass wir dieses wunderbare Gebet nicht einfach aufsagen, weil wir es auswendig können, sondern ganz bewusst und mit einem tieferen Verständnis, was Jesus uns da eigentlich lehrt, zu sagen. Übrigens, und das ganz kurz vorweg, nachdem wir etwas über, über dieses Gebet in den Predigten dieser Serie gehört haben, werden wir am Ende gemeinsam aufstehen und jedes Mal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ja, das war mir. Ein Anliegen, dass wir etwas darüber hören und dass wir es dann auch gemeinsam beten. Wisst ihr, das Vater unser finden wir in zwei Evangelien überliefert. Wir haben die vier Evangelien und zwei davon, die haben das aufgegriffen in, in ihren Schriften, in Matthäus und in Lukas. Das Vater unser finden wir bei Matthäus in einer längeren Fassung. Und das ist auch die Fassung, die wir zur Grundlage immer nehmen, um das gemeinsam zu beten. Und bei ihm ist es eingebettet in die wohl bekannteste Predigt der Bibel, die sogenannte Bergpredigt, Jesus Steht am Berg oder sitzt am Berg und eine große Anzahl an Menschen ist ihm rausgefolgt zu diesem Berg. Und sie stehen da und sie hören ihm zu, wollen hören, was er sagt. Und Jesus spricht über ganz, ganz viele Themen. Er predigt zu ihnen. Und in dem Teil der Bergpredigt, wo das Vater unser zu finden ist, spricht Jesus in Matthäus 6, 1 bis 18 über drei zentrale Bereiche alttestamentlich-jüdischer Frömmigkeit. Jetzt will ich mal schauen, dass ich die Folie finde. Bisschen durcheinander die Folien heute. Naja, nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Jesus spricht über drei Bereiche. Er, über, über die Frömmigkeit der Juden der damaligen Zeit. Jesus spricht zum Beispiel über das Thema Almosen. Hey, wie sollst du Almosen geben? Das war damals Gang und Gebe. Das zweite ist, er spricht über Gebet. Und als er über das Gebet spricht, genau da ist dann auch das, das Vater Unser verortet. Okay, genau da packt er es rein und lehrt seine Jünger zu beten. Und das dritte ist, er spricht über das Thema Fasten. Er sagt, wie es geschehen soll, was, was es eigentlich bedeutet und so weiter. Und man könnte sagen, dass das Vater Unser das Herzstück der Bergpredigt ist. Dieses Gebet ist das einzige, das Jesus uns in der gesamten Bibel lernt zu beten. Vielleicht wusstest du das ja bereits. Und weil das so ist, besitzt dieses Gebet eine besondere Bedeutung. Man könnte sich doch schon die Frage stellen, warum aber lehrt uns Jesus nicht noch mehr Gebete zu sprechen? Warum ist das das Einzige, wo Jesus sagt, so sollt ihr beten, auf diese Weise? Ich möchte uns zwei Gründe sagen. Ich glaube erstens, Jesus führt seine Jünger und auch uns immer in die Freiheit der Gotteskindschaft, die grundsätzlich keine vorformulierten Gebete braucht. Das finde ich so großartig, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ihn kenne, dann darf ich mit ihm sprechen, so wie ich eben spreche. Ich brauche nicht unbedingt etwas Vorformuliertes, etwas, was ich ablese, um ja nicht falsch zu beten oder wie auch immer. Nein, ich darf sagen, was auf meinem Herzen ist. Ich darf in Beziehung mit ihm sein, er kennt mein Herz ja eh durch und durch. Und eine zweite Sache ist, Jesus wusste, dass der Heilige Geist kommen würde, der unter anderem auch die Aufgabe hat, uns im Gebet zu leiten sodass wir seinem Willen entsprechend beten können. Man könnte es vielleicht so sagen, wir brauchen nicht unbedingt eine Anleitung, um zu beten, weil der Anleiter selbst in uns ist. Der Heilige Geist, der uns lehrt, wie beten, für welche Themen, was auch immer. Okay? Deswegen glaube ich, das sind so zwei Gründe. Es gäbe wahrscheinlich noch mehr, aber warum es nicht noch mehr vorformulierte Gebete von Jesus gibt, sondern eben nur dieses eine. Und ich sprach gerade über diesen Block Gebet, über den Jesus gelehrt hat, als er da am Berg saß und in den Versen vor dem Vater Unser finden wir zwei grundsätzliche Anweisungen von Jesus, bevor er zum eigentlichen Gebet kommt. Er schiebt zwei Anweisungen vorweg und sagt zwei Dinge, die mir wichtig sind, bevor ich euch lehre, wie ihr beten sollt. Und das erste ist, ich sage es mit meinen Worten, Jesus sagt, bete nicht zu Gott vor Menschen, damit du gesehen wirst, sondern bete vor Gott zu ihm, damit er dich sieht. Diese Anweisung meint nicht, dass man öffentlich, zum Beispiel in Gottesdiensten, gar nicht mehr beten soll, sondern es geht um die richtige Motivation. Suchst du deine Ehre oder Gottes Ehre? Jesus bezieht sich an dieser Stelle an Leute, die, die besonders fromm und heilig und was auch immer erscheinen wollen und stellen sich an den Straßenecken hin, erheben ihre Hände und guck mal, was ich für ein Beter bin. ja? Meine Güte, bin ich fromm und so? Und Jesus sagt, nein, das soll nicht so sein sondern geh viel mehr in dein, in dein Haus, schließ die Tür zu. Es ist entscheidend, dass Gott dich sieht und nicht Menschen. Das ist das eine. Und das zweite, was Jesus sagt, und ich sage es mit meinen Worten, er sagt, laber nicht rum. Laber nicht rum, okay, wenn du betest zu Gott. Plappert nicht, heißt es dann ganz oft in den Übersetzungen. Sprich nicht gedankenlos, bloß um etwas gesagt zu haben. Gott ist heilig. Es geht nicht darum, viele Worte zu machen, sondern es geht um Beziehung und darum, echt zu werden vor ihm. Denn die Wahrheit ist, Gott kennt dein Herz und mein Herz eh durch und durch, oder? Er weiß, welche Gedanken dir kommen, er weiß, welche Motivation du in deinem Herzen hast und so weiter. Deswegen versuch nicht, viele Worte zu machen und irgendwie fromm zu erscheinen, irgendwas zu kaschieren. Gott kennt dein Herz. Es geht um Beziehung, es geht darum, echt zu werden vor ihm. Und wisst ihr, ich glaube, um das Vater Unser tiefer zu verstehen, brauchen wir die ganze Bibel. Deswegen werden wir heute auch ein paar Bibelstellen uns anschauen. Ich hoffe, ihr folgt mir. Und der Titel der Predigt heute lautet: Darum sollt ihr so beten. Das sind auch die ersten Worte oder die Worte, mit denen Jesus äh, das Vater Unser einleitet. Und ich habe mich an die Vorbereitungen gemacht und äh, recherchiert und so weiter. Und ganz ehrlich, ich bin über den ersten Vers des Gebets nicht hinweggekommen in meiner Vorbereitung. Da steckt so viel Gutes, dass ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Matthäus 6, Vers 9. Da beginnt das Vater Unser. Und da heißt es, Jesus sagt das, darum sollt ihr, du und ich, er lehrt seine Jünger, so beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dieses so, deshalb sollt ihr so beten, meint folgendermaßen, mit diesen Worten, diese Worte verwendend, sollt ihr beten. Und offensichtlich ist Jesu Absicht hierbei die, dass seine Jünger dieses Gebet durchaus auswendig lernen und es ja durchaus rezitieren können, damit sie es genau so beten können, wie Jesus es sie lehrt. Es ist gut und richtig, wenn du das Vater unser auswendig kannst, wenn du es aufsagen kannst für dich. Und dann das Erste, was er sagt, ist Vater. Das, ist das erste Wort in diesem Gebet, Vater. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nutzte Jesus hier das aramäische Wort Abba. Okay? Abba für die, für die Anrede. Übrigens ja, habe ich diese Woche in den Nachrichten gesehen, die Band Abba feiert gerade ein Comeback. Ja, ist nicht so ganz meine Musik, ich bin dafür ein bisschen zu jung wahrscheinlich, aber genau, könnt ihr mal rein und zwei Lieder haben sie rausgebracht. Kam mir so, aber es ist genau derselbe Begriff wird auch genauso geschrieben im Deutschen. Abba, Vater, Papa. Aber sagte das jüdische Kind zu seinem Vater, um seine Liebe auszudrücken. Dabei ist es keineswegs eine verniedlichende Anrede. Das ist kein Papi oder irgendwie sowas, sondern es bleibt dem irdischen Vater gegenüber respektvoll, dieses Aber. Und wisst ihr, für die Zeitgenossen Jesu klang diese, Anre äh, diese Anrede, weil sie dem Alltagssprachgebrauch der Familie angehörte, als unpassend und respektlos, um sie für Gott zu verwenden. Ja, seinen irdischen Vater konnte man sehr gut mit diesem Begriff Abba ansprechen, Vater, aber so nennst du doch Gott nicht. Ja, du sagst doch nicht zu Gott Abba, du kannst ihn doch nicht so ansprechen, du musst ganz andere irgendwie Namen wählen oder du darfst seinen Namen nicht einmal sagen, ja, sondern es gibt immer Umschreibungen, die dafür genommen werden. Aber Jesus sagt Abba, dasselbe Verhältnis, das ein Vater zu seinem Kind hat, das drückt Jesus in diesem Wort aus, in indem er Gott mit Abba anspricht. Und andererseits blieb in der Bezeichnung Vater die unvergleichliche Autorität und Macht erhalten. Jesus lernt, lehrt uns Gott als Abba anzusprechen und er selbst tat es so, zum Beispiel im Garten Gethsemane. Kurz bevor, oder Jesus wusste es, kurz, dass, dass er gefangen genommen wird, dass er, dass er gekreuzigt wird, dass er den Weg in den Tod geht für uns, betete er genauso und sprach Gott so an. Er sagte Abba, Vater. Dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner, Das spricht Gott als Aber an. Und wisst ihr, selbst in den Gemeinden, die danach durch Paulus und so weiter gegründet wurden, wo eigentlich Griechisch gesprochen wurde, wurde immer noch dieser aramäische Begriff verwendet, dieses Aber. Paulus schreibt an die Römer und sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Dieser Wunsch oder wenn, wenn, wenn wir zu Gott gehören, wenn sein Geist in uns lebt, dann haben wir einen Kindschaftsgeist empfangen, könnte man so sagen. Er bezeugt uns, du gehörst zu Gott, er ist dein Vater. Und wenn du einen Vater hast, dann bedeutet das, dass du Kind bist. Und genauso dürfen auch wir aber sagen. Vater. Oder Galater 4,6 und Weiteres Beispiel, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Wenn wir jemanden unseren Vater nennen dürfen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir die Kinder sind. Denn du kannst nicht Vater ohne Kinder sein und im biologischen Sinne kein Kind ohne Vater und Mutter. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Sprichst du Gott so manchmal an, wenn du betest? Falls du es nicht getan hast, du darfst es. Jesus lehrt uns zu sagen, sprich Gott an und nenne ihn Vater. Nenne ihn deinen Vater. Und dabei dürfen wir, glaube ich, nicht den Fehler machen und unser durch unseren irdischen Vater geprägtes Vaterbild auf Gott projizieren. Denn kein irdischer Vater ist perfekt. Kein irdischer Vater macht alles richtig und ist immer nur korrekt und, und, und handelt immer vollkommen richtig. Nein, aber Gott ist es. Gott dagegen ist der Vater aller Väter, von ihm geht alle Vaterschaft aus. Er liebt mehr als jeder irdische Vater, er sorgt sich mehr, er hilft mehr, er ist treuer, er ist gerechter und voller Gnade. Leibliche Väter sind nicht perfekt, aber der himmlische Vater schon. Und wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du Gott als Vater anreden. Und es ist so fantastisch zu sehen, dass Jesus uns genau in diese Beziehung hineinruft in diese Nähe zu ihm, in diese Beziehung von Vater und Kind, die ja normalerweise, wenn sie gesund ist, von einer großen Nähe geprägt ist und eben nicht von Distanz. Du darfst Gott als deinen Vater ansprechen. Und dann heißt es weiter, Vater, unser. okay? Dieses unser oder uns wiederholt sich in diesem kurzen Gebet noch weitere sieben Mal. Ganz oft wird unser gesagt. Das ist der Charakter der, den das Vater unser hat, es ist ein Gemeinschaftsgebet. Es ist ein Vater unser und nicht ein Vater mein. Gott gehört immer allen die ihn ansprechen, allen die zu ihm gehören. Ein Vater mein gibt es nicht. Nun dann könnte man schon die Frage stellen, wenn der Charakter dieses Gebets ist, dass man es gemeinsam betet, so wie wir es am Ende dieses Gottesdienstes auch tun werden, darf ich das Gebet überhaupt alleine sprechen? Okay. Wenn ich zu Hause bin und keine Ahnung, stille Zeit habe oder was auch immer, darf ich dann das Vater unser beten? Ja, auf jeden Fall. Wenn du es allein betest, dann tust du das, durch, auch durch die ständige Wiederholung dieses Uns und Unser, in dem Bewusstseins zum Leib Jesu dazuzugehören, auch wenn du es in diesem Moment nur für dich zu Gott sprichst. Und eben nicht in Gemeinschaft. Darfst du sehr gerne beten. In Römer 8, 29 lesen wir folgendes. Da ist es, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Viele Geschwister. Jesus ist der wahre Sohn Gottes und der, dem wir uns, jetzt geistlich gesprochen, zu seinen Brüdern und Schwestern machten, dürfen wir als seine Kirche diesen Vater auch als unseren persönlichen Vater anreden. Jesus zieht uns dadurch in sein eigenes Beziehungsverhältnis zu Gott, dem Vater. Weißt du, niemand hat den exklusiven Anspruch auf Gott, auf seine Verheißungen, auf sein Reden und seine Gaben, sondern er ist immer Gott aller, die ihn kennen und ihn anrufen. Es gibt nichts, das du tun müsstest. Es gibt niemanden, der darüber wacht, dass du, dass du ja nicht zu diesem Glauben kommst oder was auch immer. Da gibt es keine Formeln, die du sprechen musst. Es gibt keine Aufnahmerituale, nichts. Du darfst zu Gott kommen und ihn anreden. Wenn du an ihn glaubst, gehörst du zu ihm. Und jeder, der an ihn glaubt, darf ihn unser Vater nennen. Alle gemeinsam. Und dann heißt es Vater unser im Himmel. Manche Übersetzungen sagen auch, der du bist im Himmel. Und wenn wir dieses, diesen Begriff anschauen, dann heißt es wörtlich in den Himmeln, also Plural. Vater und Himmel gehören aufs engste zusammen. Schaut mal, 1. Könige 8,27 fand ich so interessant die Stelle. Ich glaube, der König Salomo hat das geschrieben. Er sagt, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Salomo hat den Wunsch seines Vaters David umgesetzt und hat ein Haus für Gott gebaut. Aber er weiß genau, Gott kann in diesem Haus nicht wirklich Platz nehmen. Dafür ist er zu groß als Schöpfer. Gott ist im Himmel. Ja, der, der, die Himmel, der Himmel können Gott auch nicht wirklich fassen. Die Aussage im Himmel kennzeichnet Gott als den schlechthin allen Geschöpfen Überlegenen. Gott ist eben nicht auf der Erde, das ist nicht der, sein Wohnsitz, hier hat er nicht seine Anschrift. Er ist überall, er ist allgegenwärtig, er erfüllt einfach alles. Himmel, der ähm, reformierte Theologe Helmut Traub formulierte das so, er sagte, wenn, wenn es heißt, dass Gott im Himmel wohnt, dann ist das ein Ausdruck absoluter Weltherrschaft. Gott steht über den Dingen. Der Schöpfer steht immer über seiner Schöpfung. Er ist vollkommen heilig und gerecht vollkommen sündlos und dennoch voller Gnade. Und gerade dieser uns unendlich überlegene und das allregierende Gott lässt sich durch uns ansprechen als Vater. Vater unser, der du bist im Himmel, der über allem steht, der der, der Schöpfer ist von allem. Weißt du, Jesus kam für eine Zeit auf diese Erde, um, unsere, um uns Rettung zu bringen. Der Heilige Geist ist zu uns gesandt worden, um uns auf dieser Erde zu dienen, und der Himmel ist der Ort, an dem sich Gott, der Vater, befindet und Jesus zu seiner Rechten. Jesaja drückt das so aus. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Wisst ihr, der für uns erkennbare, mit den Augen erkennbare Himmel ist genauso geschöpft Gottes wie alles andere auch. Gott steht weit darüber. Gott kann nur im Himmel sein, denn unsere Erde, ja unser winzig kleines Universum, so gesehen, kann Gott niemals fassen. Gott befindet sich an einem Ort des Lichts und der Herrlichkeit, dem weder menschliche Augen noch menschliches Denken nahe kommen können. Und genau diese Überlegenheit drückt dieses Gebet aus, wenn Jesus uns lehrt, dass Gott unser Vater im Himmel ist. Das Fantastische ist, er ist zu groß, um auf dieser Erde irgendwie Platz nehmen zu können, und dennoch erfüllt er sie genauso wie alles andere auch. Gott wohnt, Der Vater wohnt nicht hier, aber sein Heiliger Geist ist auf diese Erde gesandt. Durch ihn ist er gegenwärtig hier auf dieser Erde. Er ist dir näher als deine eigene Haut. Er ist dir näher als, als du selber. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Wie fantastisch. Vater unser im Himmel. Und dann heißt es, geheiligt werde dein Name. Hast du jemals zu einer anderen Person gesagt, ich nehme jetzt mal einen Beispielnamen, Rudi, geheiligt werde dein Name. Also ich habe das noch nie gesagt, ja, und ich habe das auch noch nie gehört. Was also soll das bedeuten? Ich möchte versuchen, das zu erklären. Geheiligt werde dein Name ist die erste von sechs oder auch sieben Bitten, je nach Zählweise, die wir in diesem Gebet sagen sollen. Aber was bedeutet das dann eigentlich? Zunächst ganz kurz kurz. Zum Namen. Im biblischen Denken ist der Name ein Austauschbegriff für die betreffende Person. So heißt Gott, er hat sich als Jahwe erwiesen, ja. aber im Judentum, weil sie den heiligen Namen Gottes nicht aussprechen wollten, sagten sie einfach häufig Hasheshem, hebräisch für der Name. Und wenn du sagtest der Name, dann wusste jeder, von welchem Namen du hier sprichst. Es ging um den Namen Gottes, den man nicht sagen wollte. Aber Gott war gemeint. Der Name. Der Name steht demnach im Vater unser gleichbedeutend für du oder für Gott. Geheiligt werde Gott. Gott der Vater. Was aber bedeutet es, eine Person zu heiligen? Für die Heiligung des Namens Gottes auf Seiten des Menschen hat Martin Luther in seiner oder es heißt so, das Dokument Auslegung Deutsch des Vaterunser, da hat er Entscheidendes gesagt. Er sagt zwei Dinge. Das erste ist, es ginge darum, dass wir leben als Gottes Kinder. Wir heiligen Gott, wir heiligen seinen Namen, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören und eben nicht getrennt sind von ihm. Und das zweite ist, dass Gott allein der Name und Ehre gebührt Gott zu heiligen bedeutet, es gibt nur einen Einzigen, der es verdient, dass ich mein Leben zu seiner Ehre führe. Ihn anbete, ihn groß mache, durch mein Leben, durch meine Worte, durch meine Taten, wie ich mein Leben führe und so weiter. Es gibt nur einen, der Ehre verdient und das ist Gott. Kein, kein anderer, kein anderer Mensch, sondern nur er allein. Und dem Grundsinn nach bedeutet also heiligen, heilig machen, absondern, in Ehrfurcht vor dem einzigartigen Gott zu leben. Wenn Gott selbst sich als heilig erweist, dann erweckt er diese einzigartige Ehrfurcht im Menschen. Ich glaube, Gott zu heiligen bedeutet im Kern für uns, für die Praxis, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Wir könnten auch sagen, Gottes Furcht zu haben. Ja, was ist das denn eigentlich? Okay, Muss ich jetzt irgendwie in, einer, in irgendeiner Angst leben vor Gott oder so? Ja, irgendwie, wir, wir, wir hören schon, da stecken zwei Worte drin, Ehre und Furcht. Nein, ich glaube, es geht nicht um Angst. Es geht nicht um ein, oh, 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 ich muss mich jetzt aber ganz doll, ganz doll aufpassen und so weiter, muss mich vor Gott fürchten und so, sonst kommt der und haut mir gleich mit der Peitsche eins drauf, was auch immer. Nein, es ist nicht diese Art von Furcht. Ich glaube, Ehrfurcht bedeutet zu wissen, Gott sieht mich. Gott sieht mich heute, er sieht mich morgen, er kennt meine Gedanken, er kennt mein Herz, er kennt meine Motive. Ich bin quasi ein gelesener Mensch vor ihm, er weiß, was sich in mir bewegt, er kennt mein Herz, er kennt mich durch und durch. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, Gott sieht mich, einfach aus, aus Liebe zu ihm, aus Wertschätzung zu ihm zu sagen, Gott, ich will ein Leben leben, das dich groß macht, denn du kennst es ja eh. Du weißt, was, was sich in mir bewegt, welche Gedanken ich habe, die Motive meines Herzens und so weiter in diesem Bewusstsein, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dann leben wir, glaube ich, in einer gesunden Ehrfurcht vor ihm, so wie die Bibelstelle das hier meint. Heiligen bedeutet daher, Gott als Gott erkennen. Und gleichzeitig zu erkennen, okay, Gott ist Gott und nicht ich bin Gott. Okay? Ich bin sein Geschöpf, ich gehöre ihm. Im ersten Vers des Vater unser beginnt Jesu Gebet beim Vater. Das erste, was er sagt, Vater. Und ist zuerst darauf gerichtet, dass dieser Vater seine Ehre erhält und mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt. Jesus löst uns direkt zu Anfang aus der Ich-Gefangenschaft heraus. Da es geht gar nicht um dich, du kannst auch gar nicht zu dir selber beten, du kannst nicht selber alles irgendwie regeln für dich. Nein, du brauchst den Vater, du brauchst ihn, du brauchst Gott, du musst ihn ansprechen können. Er hilft uns aus unserer Ich-Gefangenschaft. Ich glaube, in dieser Ich-Gefangenschaft stecken wir alle mehr oder weniger, dass wir Gott vergessen, ihn nicht einbeziehen und Jesus erinnert uns hier dran. Und er macht den Fokus klar, er liegt auf Gott, dem Vater. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jetzt lade ich uns ein, du darfst gerne aufstehen. Wir wollen dieses Gebet gemeinsam sprechen zum Ende dieser Predigt. Setze gerne deine Maske auf. Und ich hoffe, dass diese einleitende Predigt so die Richtung dieses Gebets für uns alle deutlich macht. Und wenn wir dieses Gebet gleich sprechen, lade ich dich ein, sag es nicht auswendig. Bete es im Bewusstsein, dass Jesus dich persönlich dieses Gebet gelehrt hat, zu sprechen. Wir beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Gebet gelehrt hast und lehrst. Danke, der Gott, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass wir deine Kinder sein dürfen und so zu dir kommen dürfen. Danke, dass du unser gemeinsamer Gott bist, nicht exklusiv für irgendwelche Menschen, sondern für alle, die dich anrufen und die dich kennen. Danke, dass wir ein, unser Leben leben dürfen vor dir in dem Bewusstsein, dass du uns siehst und uns kennst. Danke, dass wir auch in die kommende Woche gehen können, in der Gewissheit, der lebendige Gott ist mit uns. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gebet sprechen, wollen wir uns daran erinnern, dass du über den Dingen stehst. Auch über unseren Herausforderungen, über unseren Problemen, über unseren Schwierigkeiten. Du bist Gott und dir ist alles möglich. Und deswegen wollen wir zu dir kommen. Ich bete für uns als gesamte Gemeinde, schenke uns einen ganz neuen, ganz neuen Drang, eine ganz neue Last dafür zu beten, dich zu suchen im Gebet, mit dir im Gespräch zu sein und das gemeinsam, aber auch jeder für sich selbst. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft gerne noch mal Platz nehmen. Gottes Segen.